0: Ja, da er vi her igjen. En ny morgen truer. Altså, en kjapp dusj må jeg ha. Og for å lage kaffe, må jeg ha på vannkokeren. Men da blir spørsmålet. Vad er billigst? Riste brød i brødristeren, eller koke en gryte havregrøt? Håret er fortsatt vått etter den dusjen, det stemmer. Men føner kan jeg bare glemme. Det blir for dyrt. Som sånn är det denna vintern, helt vanliga ting vi driver med hemma koster mer pengar än vanligt, fördi strömpriserna går i taket. Det är en exordna situation som, som det blev sagt inlands. Vi har ju ja, sett, så höga priser. Det var en värre situation. Det sa olje- og energiminister Marte Mjøs-Persen i debatten i NRK forrige uke. Og ut fra alt som sies og skrives om strømprisen for tida, kan det virke som om de neste månedene kommer til å fortsette som ett eneste stort tapsprosjekt. Men så er det jo noen da som tjener penger på dette her, og som ler hele veien til banken. Vem er det? Du hör på förklarat fra Aftonposten. Jag heter Marte Spurkland. I dag är det mandag 6 december. Var dag klockan 1 sker det något som har stor betydning för din personliga ekonomi. Da blir det bestämt hur mycket strömmen skall koste nästa dag. 3 december i fjol
1: så kostar strömmen 18 öre per kilowattimme. I dag så koster strømmen på nordiske kraftbørsen en kroner 50 øre per kilo på det viser jo det ekstreme utslagene som er når du har et system basert på været og vannkraften.
0: Sigur Bjørnestad, du er økonomisjornalist i Aftenposten og E24, og du følger strømprisene temmelig nøye. Hva har du selv gjort for å kutte dine strømkostnader?
1: Ja, jeg har gjort litt. Jeg prøver å skru ned varmen i rom som jeg ikke bruker og lukke døra. Jeg prøver kanskje å skru ned varmen litt mer enn før, når jeg forlater huset og går på jobb. Men det er vel stort sett det hele. Stort sett så hänger man jo fast i gamle vaner.
0: Så du har ikke begynt å dusje på treningssenteret i stedet for hjemme, sånn som en del studenter visste nok driver med nå?
1: Nei, dusjingen foregår fremdeles hjemme. Mm.
0: Men kanske når vi kommer til februar? Er du mer desperat da?
1: Det kommer jo an på hva prisen blir på den siden, og det vet vi ikke helt sikkert i dag, så det får vi å vurdere når februar dykker
0: og det er også flere grunner til at strømmen når nye prisrekorder nesten hver dag. For det første så er det vinter.
1: Ja, det er vinter, og det er kaldt, og da bruker nordmenn mye mer strøm enn ellers. Vi må holde varmen, og derfor skal panelovnet bli skrytt opp, og etterspørselen øker.
0: Og så har vi hatt både flaks og uflaks med været de siste månedene.
1: Ja, uflaksen består av at det har regnet lite, og dermed er det lite vann i magasinet, og dermed har den en tendens til at priserne går upp.
0: Ja, så jo mer vann vi får i magasinene, jo mer regn, jo billigere strøm blir det.
1: Mye vann betyr høy produksjon, og høy produksjon betyr lave priser.
0: Og så er jo da kraftledningene til Europa opp og går. Altså, vi sender kraft ut av landet.
1: Ja, Norge er koblet til Danmark, Tyskland, Nederland og England vi har via sjøkabler. Det, der strømmer kraften ut av Norge, og det bidrar jo ytterligere til å dra prisene opp i Norge, sånn som situasjonen er nå.
0: Sjøkabler som utveksler kraft med utlandet er ikke noe nytt. Det har vi hatt i mange tiår. Men de siste årene har vi fått to nye store sånne kabler. En som går til Tyskland, og en til England. Og i tillegg er det en siste greie som påvirker hva vi i Norge betaler for strømmen vår. Og det skriver du om i E24 før helgen, Sigurd. Gassprisen i Europa. Hva har denne med oss å gjøre?
1: Gassprisene har siden i vår omtrent femdoblet seg, og ute i Europa så produseres mye av kraften ved gaskraft Når gassen dyr, så blir kraften dyr, og når kraften ute i Europa er dyr, så er det tendens til å smitte over til norske kraftpriser via sjøkablene. Vi er koblet opp mot Europa med høye priser via kraftkablene, derfor blir kraften dyr også i Norge.
0: Men hvorfor er det egentlig sånn? Kunne vi ikke bare tenkt at vi har masse kraft? Vi trenger ikke å påvirke av gassprisene i Europa.
1: Vi har valgt å, å lage et system der med kraft kan gå begge veier. Kraften strømmer dit priserne er høyest. Det er høye priser ut i Europa, så strømmer kraften ut av Norge dit den får best betalt. Men i andre år så kan det være sånn at vi kan få billig kraft fra utlandet, og vi kan få kraft fra utlandet i år der det er tørt i Norge, altså lite vann i magasinet.
0: Men detta år kommer vi altså ikke heldig ut på kraftens strømming mot de beste priserne. Och for den som bare tenker på penger på kort och konto, så hjelper det jo heller ikke at Europa driver med et grønt skifte hvor kraftproduksjonen fra fossile kilder skal fases ut.
1: Det gjør man i stor stil i Tyskland hade vært stor overgang fra kull og kjernekraft til sol og vann. Men i det i vinter, da, eller hittil i høst, så har det vært lite vind og lite sol, og det gjør jo at kraftproduksjonen ut i Europa blir lav ved dessa fornybare kjeldene. Da må man bruke mer gaskraft og man må importere mer fra Norge, og kraften blir dyr.
0: På toppen av det hele kommer prisen på CO2-utslipp fra gaskraft og kullkraft, som må tas i bruk når sol og vind ikke leverer godt nok. EU har bestemt at den type forurensing skal koste, noe som også bidrar til å gjekke opp strømprisen. Eh, Sigurd, du har jo regnet på hvordan strømregningene kommer til å se ut når Mars kommer. Det er ganske store summer du har kommet frem til.
1: Ja, det, dette er jo veldig avhengig av to ting. Da. For det første går kraftprisen faktiskt blir resten av vintern Om det blir 1 kroner kWh eller 2 kroner kWh en stor forskjell. Og for det andre så har det jo mye å si hvilken bolig du, bør bør du en blokkleilighet så bruker du mindre strøm enn om det uregner i en enebolig.
0: Og hvilke, hvilke tall har du kommet frem til når du har gjort dine regnestykker?
1: Ja, altså sammenlignet med den forrige normale vintern vintern 2018-2019, så kan det for en enebolig fort bli en økt strømdenging på rundt 25 000, 16 000-17 000 for en, et rekkehus og 10 000-11 000 for en leilighet. Og det er da regningen for november til mars.
0: Har vi nådd pristoppen nå, tror du? Eller kommer nivået på strømprisen til å bli enda høyere?
1: Det er umulig å si på forhånd. Det kommer alt an på vær, sol og vind.
0: Men alla disse pengene som vi betaler in i extra strømregning, de går jo et sted. Hvem er det som får dem? Hvilke strømnisser er det som ler litt ekstra i nisseskjegget sitt akkurat nå?
1: Altså det som er utgift for folk flest i Norge, det er jo inntekt for noen andre. Og inntekten her, den går til kraftprodusentene. Der tjener, vil tjene store penger i vinter, så det havne der.
0: Ja, og fra kraftprodusentene til staten da, hvordan går det?
1: Ja, altså fordelen med dette sett fra vårt ståsted er jo at nesten all kraftproduksjon i Norge er eid av staten, av fylkeskommunene eller av kommunene. Så disse overskuddene her, det, det kan komme oss til gode ved at staten får inn mye mer skatter enn før, og ved at kommuner og stat kan ta utbyte fra kraftprodusentene.
0: Så altså, vi kommer til å betale inn mange milliarder mer enn vi pleier på strømregning gjennom vinteren, og de pengene går til staten. Så det er staten som kan le hele veien til banken. Men betyr det at de pengene til syvende og sist kommer tilbake til oss? Jo da, det er faktisk noen som tjener på de høye strømprisene. Og på en måte så er det deg og meg. For siden svært mye av strømproduksjonen i Norge er eid av staten, så betyr det at når prisen øker, får staten in mer penger. Det var nylig med på å løse en vanskelig situasjon for regjeringen. Det tok drøyt to uker og mange senekvelder, men i ettermiddag ble Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige om statsbudsjettet for neste år. Sigurd, hvor mye penger kommer da staten til å få inn på grunden av de høye strømprisene denne vinteren här.
1: Ja, nå har vi jo i Aftenposten E24 laget noen anslager. Et anslag går jo på at omtrent 15 miljarder kan komme tilbake i i statskassen i form av økte skatteinntekter og utbytte fra kraftprodusentene.
0: Okej, okay, så da får staten mye mer penger å rutte med. vad skal de pengene brukes til?
1: Ja, det vet man jo ikke før man begynner å behandle statens og kommunens budsjetter, men det er jo alltid behov for, for inntekter for å dekke utgifter til, til gode formål, så dette vil jo merkes ved at statsbudsjettet blir mer romslig, og kommunebudsjettene kan bli mer romslig. For eksempel, Oslo er jo en stor eier av en stor kraftproducent, og det kan jo tenkes at den dyre strømmen gir grunnlag for økt utbytte til Oslo kommunekasse.
0: Og da SV og regjeringspartiene skulle bli enige om et nytt statsbudsjett, da var det strømpengene i lomma som løste en del av problemene deres?
1: Ja, strømpenger i lomma det økte, løste en del av utfordringene de hadde med 2022-budsjettet. Da bestemte deg at for neste år skal du ta 2,3 milliarder kroner ekstra i utbyte fra statskraft og inn på statsbudsjettet, og dette går da til å dekke mange gode formål på statsbudsjettet og utgivesøkninger på statsbudsjettet for neste år. Ja, for eksempel så blir det flere som får gratis SFO til neste år, det blir brillestøtte for barn, og det blir feriepenger for arbeidsledige og permitterte neste år. Det var noen store utfordringer ekstra utgifter som du fikk på statsbudsjettet for neste år i dette forlykket, og extra kraftmenger fra statskraft var med på å finansiere dette.
0: Så kan vi da trøste oss litt med at de pengene vi betaler inn da, i skyhøye strømregninger, de får vi tilbake alle sammen?
1: Det får vi tilbake i den forstand at det blir mer romslige rammer for statsbudsjett og kommunebudsjetter, og det får vi anta kommer alle innbyggerne til gode i form av overføringer og gode kommunale og statlige tjenester.
0: Og trøst trenger vi. Etter jobb så sätter du kanske på komfyren igjen, for middagen skal jo også lages. Oppvaskemaskiner får ikke plass til flere glass og tallerkener, og har du egentlig noen reservetruser å ta av, eller må du vaske klær også? Hele tiden tänker du på strømmåleren, den tikkende bomben som kommer til å sprenge hele økonomien din. Og sånn skal det altså være i mange måneder fremover. Men Sigurd, den strømprisen som nå er så unormalt høy for oss, hvor høy er den i forhold til strømpriser i andre land?
1: Den er i hvert fall mye høyere enn det man er vant med i Norge. De siste så har jo strømprisene ligget som, som gjennomsnitt for året på 20-30 øre. I år kan den bli mye, mye høyere. Også for neste år ligger den så Men sett i forhold til andre land i Europa, så er ikke dette spesielt høy pris. Utlandet har strømprisen lenge vært mye høyere enn i Norge, og også nå under den siste tida så har de i perioder vært mye høyere strømpriser i utlandet enn i Norge. Så det er nok også uttrykk for at nordmenn er godt vant med billig strøm.
0: Så oss der alle med synd på denne gangen heller?
1: Nei, det, det er det nok kanskje ikke. Det nok eh, i utlandet man lever med mye høyere strømpriser lenge, og der vil folk också denne strømkrisen start, men så er det jo også sånn at i Norge trenger man mye strøm, det er kaldt, og du har basert mye av oppvarmingen og livet ditt på elektrisk strøm.
0: Og nå ska vi være veldig mye inne fremover også, kan det jo se ut som. Så vi trenger jo at det innelivet fungerer. Og jeg må si at jeg begynner å bli ganske lei av alle de der tipsene om sånn, sett på tørketromeren mitt på natta, stå på klokka fire og dusj, så ikke du gör det i kjernetiden mellom seks og åtte hvor strømmen er høyest. Ta på dig tjukke ulgsokker så du slipper å skru på ovnen extra Hjelper sånne strømsparende grep i det hele tatt?
1: Ja, alt hjelper nok, men det, vi har jo ganske faste vaner å vente oss med den lave strømm lave strømprisen og ha faste vaner i i strømforbruket vårt så erfaringene er vel at folk i ganske liten grad lar seg påvirke av høge strømpriser så jeg har nok en viss nok om at ting vil stort sett fortsette som før.
0: Men det trengs også større grep enn bare et ekstra lag med ulsokker i de tusen villar, leiligheter og husbåter der ute. Et flertall på stortingen krever nå at regjeringen finner tiltak som gjør det lettere for folk å betale de skyhøye strømregningene. Hvilke tiltak er det som er aktuelle?
1: Det, er det som er aktuelt er for det første du kan kutte resten av elavgiften for januar til mars. Du kan senke momsen på elektrisk kraft. Og du kan dele ut kontantstøtte til folk i form av at de får en sjekkeposten med et visst beløp fra staten for å hjelpe til å betale strømregningen. Det er vel stort sett det som er aktuelle tiltak.
0: Og kommer det til å faktisk fungere?
1: Ja, altså alle kroner ekstra vil jo gjøre det lettere å bære utgiften din, så sånn sett vil det, vil det jo fungere ved at folks økonomi blir mer romslig i en time med dyr strøm.
0: Hvor lenge kommer strømpriskrise til å være et av de store temaene? Hvor lenge må vi snakke om dette her?
1: Ja, det er jo alle grunner til å at i april, når, når sola begynner å skinne, snøen begynner å smelte, og vannmagasinene begynner å opp, så går man over i en mer normal situasjon. Men det er jo helt grunnleggende vanskelig å spå om strømprisene fremover, fordi det er avhengig av været, og været kan som kjent ingen spå.
0: Nei, så vi må håpe på en ordentlig regnfull sommer?
1: For å få lave strømpriser inn i neste høst og neste vinter, så må du håpe på en regnfull sommer, ja.
0: Du har hørt sigur Bjørnestad om den evindelige strømpriskrisen. Vi har brukt lyd fra NRK. Produsent Fride Næssen-Onsdag og jeg, Marte Spurkland, har latt vannkokeren stå og tatt kaffen kald mens vi har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Thea Woll-Lyster, Synne Søhol og Anders Weberg.